0: Olá caríssimo ouvinte. seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de afrofuturismo, olha só, um tema que aparece muito em algumas discussões que eu tenho com o Linhares, com a Roberta, que trabalham comigo nesse podcast e hoje a gente tem convidados muito especiais. Vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai falar. <risos> Para essa conversa de hoje eu estou aqui com o Alê Santos, que é escritor afrofuturista e pesquisador de narrativas negras. Ele é autor do livro Rastro de Resistência, que foi indicado ao Prêmio Jabuti. Olha que bacana. Tudo bem com você, Ali?
1: Tudo ótimo, Paulo. Prazer estar aqui com vocês, tocando essa ideia. Eu acho que é cada vez mais urgente falar de afrofuturismo e o pessoal da tecnologia precisa entrar nesse rolê mesmo dessa discussão.
0: Muito legal. E também estou com o Gustavo Silva, que trabalha na Alura, e ele é aqui é account do time de sucesso das empresas e recentemente ele deu um, um talk na empresa de afrofuturismo e daí que veio essa ideia é, de trazer alguém aqui da empresa que estuda e gosta do assunto e também um, um grande nome brasileiro. Tudo bem com você, Gustavo? Tudo
2: bem, Paulo. Tudo bem, pessoal. Vamos aí, vamos trocar, vamos compartilhar, vamos aprender um pouco mais aí sobre esse tema a gente falar de futuro
0: também. E tô aqui com o nosso co-host Maurício Balboa Linhares que sempre falou, o sonho dele era ter esse episódio, como dá,
3: <risos> Pois é, né? ainda mais no, no meio de uma pandemia dessas, né, é, é bom falar de afrofuturismo e sonhar que um dia a gente tenha a ciência do Wakanda, né, pra ver se resolve isso mais rápido.
0: Eu vou começar esse episódio deixando já bem claro o total meu desconhecimento e o que que me começou a me aparecer o afrofuturismo, não é? Eu como da classe média privilegiada, branca, tradicional, etc, sabe como essas coisas aparecem para mim, e aí eu queria que vocês abrissem justo corrigindo o que que eu ouço falar, né? Quando eu tenho o futurismo tem isso, não é? Do filme, do, do Wakanda que pegou, então eu queria entender por que que tem, tem isso de tecnologia ou não tem isso de tecnologia? Por que que aparece dessa forma? E eu tive um contato mais forte porque aqui no, no bairro da Vila Mariana, em São Paulo, onde eu moro, onde fica a Lura antes da pandemia, né? um artista de grafite que se chama Enivo, Marcos Vinícius, e a gente gosta muito do trabalho dele, eu e a minha companheira, e a gente tem uns trabalhos, algumas pessoas que já viram minhas fotos ali no Paulo Hipser, no Instagram, algumas até reconhecem, ele tem um trabalho na rua de alguns rostos femininos, de mulheres negras, muito bonitos, assim, em, uns, em um ou dois traços, assim, ele coloca, é, é muito marcante o traço dele, e quando ele desenhou aqui em casa, duas vezes, a gente tem dois, né, quando ele desenhou aqui em casa, ele mostrou, né, falou, olha, eu tenho esse aqui, olha esse aqui do afro, e um dos PDFs dele é afrofuturismo, então, o meu total desconhecimento do assunto, tem esses dois pontos pequenininhos que me, me instigam. E o Enívio é um, é um pensador, não é? um cara muito legal, é muito ativo na comunidade, na aclimação, na Vila Mariana, no, no cenário todo da grafite. E ele coloca alguma dessas coisas como afrofuturismo. E aí eu queria entender. E aí, o que, que é que, que não é afrofuturismo tem de grafite, autor de livro, a ficção científica que me parece que aparece bastante? O que, que é isso de repensar o passado, enxergar o futuro? Quem pode me dar exemplos concretos aí, ale Gustavo?
1: tá, vou começar falando uma coisa que você já abordou, que é a ficção científica pra quem é mais, quem tá mais distante dessa discussão futurista ele vai parecer um subgênero da ficção, né Porque ele acaba impactando mais a galera aí com o filme Pantera Negra e você vai ver todas as características da ficção científica, e como a ficção científica é algo que faz muito sentido na cultura pop entretenimento, talvez o gênero que mais tá produzindo filmes de sucesso blockbusters aí, o alfuturismo acabou atravessando aí uma, uma bolha e atingindo a massa, é, hoje já figurando em vários outros movimentos musicais, estéticos e tal. E ele realmente tem um pouco disso, porque ele se torna o que seria o futurismo? É esse movimento de repensar, de colocar personalidades, de colocar culturas e tradições negras, seja negras africanas ou negras em diáspora, é, dentro de uma conversa do futurismo, seja, dentro de uma outra realidade onde o possa se enxergar. E para entender isso mais especificamente, a gente precisa compreender o quanto a discussão de tecnologia e de futurismo e de ficção científica ela é eurocêntrica e branca. Ela é totalmente racializada, né? Você vai pegar os... Hoje a gente discute muito na internet por exemplo, sobre robôs. E a gente tem que lembrar que a... o termo robô surge de um teatro tcheco, né? 1920, 1930. E quando a gente pega outro termo todos os maiores grandes termos da tecnologia cyber espaço vem de William Gibson ali na, na, no Neuromancer quando a gente fala de Android, vem de Isaac Asimov, então tudo que a gente está falando de tecnologia de futuro, de experimentação de ciência, vem de, de pessoas brancas, europeias, basicamente então o futurismo ele ele vem atravessar isso trazendo o imaginário, a cultura e as tradições africanas e negras em diáspora para repensar toda essa tecnologia e fazer com que o negro se exista, né, a experiência de vida negra seja compreendida num futuro hipertecnológico ou num passado idílico um passado que onde a África não foi colonizada.
0: É, eu acho que essa parte da ficção científica é muito tangível porque a, a gente vê e, e, e isso toca e, e tem muita força né, eu lembro eu tava falando dessa pauta e o Linhares, o Linhares é, é, é grande consumidor de ficção científica e ele conhecia dezenas de nomes de autores afrofuturistas, eu fiquei bem impressionado eu não conheço, eu mal conheço qualquer nome de ficção científica, não é? parece que realmente é um, é um movimento muito forte e uma forma de entrar, como você bem colocou não é, Ali? Dado esse movimento blockbuster, não só no cinema não. em videogame em, e nos livros é uma forma que parece muito interessante de poder espalhar isso
3: e é muito de representação, né? A gente tem como a Ale falou, tem todas essas pessoas né a maior parte do, do público é branco e apesar do que a gente avançou né a gente ainda vê no no, no dia a dia, o, o quanto que é difícil de você conseguir trazer essas experiências que não são totalmente para esse, o, o, o público comum, né, que, que, que o pessoal imagina que, ah, é sempre o público branco, que, que é um dos grandes prêmios que a gente tem aqui nos Estados Unidos da ficção científica, que é o, o Nebula, ele premiou, acho que a NK James, sim, eu acho que ela já levou o Nebula, acho que umas três ou quatro vezes, e todas as vezes rola confusão do pessoal reclamando que, ah, não é um, um negócio legal e e a mulher, ela vende rios de livro. Ela é uma autora muito respeitada, os livros dela são. Eu, particularmente, eu gosto muito da escrita dela, né? E, e pelos números e pela influência que ela tem, pela qualidade das coisas, a gente não deveria estar discutindo essas coisas, né? Que ela está ganhando. Muita gente fala, não, ela ganha por causa da cor da pele, a situação que a gente está na, na sociedade hoje. E não é isso. É, é que a gente realmente não tem. É difícil de você conseguir trazer representação, porque até na, na época lá do Jornada, nas Estrelas, tinha uma personagem negra e isso já era uma coisa assim incrível, né? E, e é difícil da gente se enxergar e é uma coisa que que apesar de eu não não ser negro, né? Eu sou pardo do sertão da Paraíba e é muito difícil da gente continuar vendo essas coisas no dia a dia e nunca ter representatividade, né? Você nunca vê pessoas que parecem com você e eu acho que um, um, uma das grandes, uma das coisas mais incríveis de todo esse movimento, do que foi conseguido, né? Com coisas como Pantera Negra o sucesso comercial que atingiu, é levar para as pessoas que existem essas histórias e você tá dentro dessas histórias também, né? Não é só o, o branco asgardiano, né? Que faz parte das histórias. A gente tá mostrando que essas histórias, o, o futuro, ele não pertence somente às pessoas brancas e loiras, né? Tem espaço para os outros também no futuro e é importante que a gente lembre as pessoas que quando você escreve uma história no futuro e você coloca somente pessoas brancas, você meio que tá deixando a dizer que todas as outras pessoas, elas deixaram de existir, né? Os povos originários, os presos, e de todas as outras pessoas que não são brancas, tá deixando a entender que todos e todas essas pessoas deixaram de existir e só sobrou o branco para aparecer ali na história e, é, e a gente não pode fazer isso não é assim que, que o mundo é hoje e não é assim que ele deve ser no futuro a gente realmente precisa de representatividade precisa levar essas coisas, toda a variedade cultural que a gente tem e, e isso deixa as histórias mais legais conhecer outras religiões conhecer outras culturas, conhecer outras culinárias, né? tudo isso é o que faz com que, com que o mundo seja é muito mais interessante a gente conhecer porque ia ser meio triste se todo mundo só comesse pão com, com queijo e salsicha no almoço, né? Que... que é o que o genérico né a comida genérica a gente precisa ter essa visibilidade e precisa levar isso aí a gente tem dentro desse movimento tem muita preocupação em fazer isso né em trazer outras coisas e outras visões até como o Ale falou do futuro e do passado também né tem a Octavia Butler que é outra autora também desse movimento né até antes de do pessoal chamar de afrofuturismo ela escreveu tem muitas coisas na, na, na ficção científica e na fantasia que ela escreveu que remete à época ou durante ou pós-escravidão nos Estados Unidos, né? Então é uma coisa que tanto é no futuro, mas também é revisando o, o passado, né? o que foi que aconteceu, como aconteceu, tentando entender essa, a, a, o jogo, né? O, o, o que é que, como é que a gente pode recontar essa história ou ver essa história por, por caminhos diferentes?
1: É interessante o que você falou da N.K. Jensen, que isso vem conectar uma, uma barreira e às vezes as pessoas que estão mais distantes e às vezes as pessoas que estão é, realmente não têm conhecimento histórico mesmo, ou a gente não aprende essas coisas na, na escola ao contrário do que muita gente pensa, a escola não vai ficar te falando sobre todas as opressões, não fala por exemplo do racismo científico que existiu no Brasil e no mundo e uma parte desse racismo científico acreditava que pessoas negras tinham cérebros menores do que pessoas brancas e o último livro que, que vem é, questionar o QI de uma pessoa negra é de, da década de 90, né, 93 e, e dizia que um homem negro estadunidense tem o mesmo QI de um garoto branco de 15 anos da Curva do Sino, no nome desse livro Então isso tudo impactou na presença Do negro na ciência, né, dá pra gente lembrar Da Katherine Johnson, da Mary Jackson E da Dorothy, que acabaram sendo Protagonistas daquele filme Estrelas Além do tempo, mostrando como Que a própria NASA desfazia de pessoas Negras, e, e não acreditava Que pessoas negras seriam capazes De programar os algoritmos De fazer as contas que levariam o homem Ao espaço, e é importante Que a gente diga que quando a gente está falando Que o apoturismo é um movimento de pessoas negras não não é a cor da pele, não é as características físicas que vai determinar o afrofuturismo em si. Como o Maurício falou, ele é do Nordeste, a gente sabe que o nordestino tem toda uma cultura, e como a configuração do que é ser negro no mundo coloca você dentro de alguma situação social, condição às vezes até geográfica, nos Estados Unidos principalmente, diferente, faz com que a gente esteja falando dessas culturas. Então, quando a gente vai falar de tecnologia afrofuturista, a gente está falando, por exemplo, de conhecer o Império um dos grandes impérios que hoje está engana, a gente está falando do Império Zulu então, e, e de desfazer aquilo que, é, que tá, a ciência também propagou e que Hollywood também propagou, que é o a África mais escura, né? aquele estereótipo de que a África. Era aquele, aquele continente que é um país e há é uma grande é, selva com selvagens, com antropófagos, com pessoas que entregam suas, suas mulheres para serem estupradas por gorilas, essas coisas que tinham no filme King Kong da década de 30 e foi propagado por essa visão colonial. Até 1960, 80, a gente ainda tem pessoas carregando esses estereótipos do, da África, do é, é Quando a gente fala que é a humanização do negro, exatamente colocar no meio, mesmo patamar do que a filosofia colocou pessoas brancas, é que a Europa do século XVII determina o humanismo, né? o que é ser humanismo? Né? Segundo os filósofos italianos, franceses e alemães, tudo eles vão determinar o que é o ser humano, e isso faz com que a gente determine que tudo que não é europeu seja selvagem, bárbaro, e na, no entretenimento se torna alien. Então, lá na Disney você percebe isso, que geralmente as metáforas dos filmes alienígenas são sobre negros, os aliens são. A, a outra pessoa, é aquela pessoa realmente alienada do conceito de humanidade, uma pessoa que às vezes é monstruosa e isso foi propagado em vários filmes e até hoje, é, quem usa muito essa alegoria para fazer uma humanização re reversa assim, é a Lady Gaga e a Ariana Grande, que você pode ver que os clipes dela são sempre sobre aliens, porque ela tá fazendo um caminho reverso, que é conectar essas outras pessoas que ela defende, no caso dela, se não me engano, a comunidade LGBT, de dentro desse conceito de humanidade e por isso o movimento afoturista acaba sendo social também não, não tem como simplesmente um autor de ficção científica tipo o J.J. Adams escrever é, o Pantera Negra 3 e chamar isso de O afoturismo é um posicionamento de também ter roteiristas escritores negros dentro da indústria não é uma coisa só estética é, é, é política também
0: engraçado, vocês vão colocando eu vou lembrando de alguns livros que marcaram a minha vida não é? Você colocou essa definição de humanismo e é engraçado como algumas pessoas já brigavam com essa definição centrada ali há muitos séculos não é? Então no Shakespeare, que também naquele é tempestade, que tem aquele personagem Caliban, que ele se coloca e fala, como assim eu sou selvagem aqui? Você vem na minha terra e faz outras coisas, eu tenho o meu jeito aqui e eu sou selvagem e tem aquele, os ensaios de Montaigne tem sobre os canibais, que também ele mesmo coloca, ele fala, gente, quem são os bárbaros, né? É muito esse do outro, já é questionado muito tempo essa forma que a gente acha que nós somos o, o certo, né o humano ou o centro, é, é muito interessante
1: sim, infelizmente no entretenimento ele acabou propagando os, os clássicos estereótipos, os estereótipos foram propagados por entretenimento, tem um, um livro muito bacana que é o Black Noir que fala sobre toda a história do terror e da presença de pessoas negras dentro de filmes de terror e você começa a ver como que a, a própria configuração, na de Hollywood é muito sobre... É, é com aquele filme, basicamente, né que é o Nascimento de Uma Nação, do Grift, que é um filme que foi utilizado para o ressurgimento da Ku Klux Klan, onde mostrava o linchamento de um negro, colocava o negro como um, um grande vilão, um estuprador, começa aqueles estereótipos do, do predador sexual e tal. E então, quando você vê esses movimentos e o que como Pantera Negra, que é o contrário, é tipo, nós vamos humanizar, nós vamos mostrar que é muito mais figuras de heróis do que figuras de bandido, porque é uma, uma balança que pesa muito pro lado do bandido, na televisão brasileira também é muito assim, se liga a TV, é o preto bandido aqui no programa jornalístico, o preto bandido na, na novela, e você não tem o um negro empresário, você não tem aquela mulher que se deu bem na, na vida e que montou a sua própria família e que conseguiu sustentar toda a família, a família progrediu, você não tem o um negro cientista você não tem o um negro gamer isso, essas figuras chegando na mente das pessoas por isso que o afuturismo, ele vem também fazer isso, né? uma personagem que é muito celebrada no filme do Pantera Negra é a Shuri, que é uma, é uma menina preta, cientista e super inteligente que cria as tecnologias de Wakanda e que vem fazer essa humanização que não aconteceu com aquelas três cientistas da NASA, que vem mostrar para as pessoas olha, uma menina preta pode ser hiper tecnológica, é, inteligente porque no final das contas, como a gente e que estuda ficção científica, a gente já falou que é, muitas das coisas que foi criada por é, romancistas, ficcionistas hoje são discutidas como realidade esses estereótipos também chegam nas empresas, também cria aquele sentimento de que a pessoa acha acredita que tem alguma coisa de errado com aquela figura da pessoa negra, o que que talvez ela não sirva para aquele cargo de super é, tecnologia e ele não sabe explicar porquê mas é porque o cérebro dele está acostumado a desacreditar a pessoa negra através do, dos filmes e do entretenimento
2: até tá em cima do que ele falou e você perguntou de exemplos práticos, é, no talk que a gente teve essa semana aqui na Lura. É, eu trouxe um exemplo para ilustrar o presente de, para mim, o que, que é do que eu vejo como afrofuturismo e olhar para o futuro, que é a lupinha do vilão dentro do movimento funk, que é um modelo de óculos que ele não é produzido por uma determinada marca famosa dentro de um movimento, e ela passa a ser fabricada dentro de um movimento, ela é difundida dentro de um movimento e aí a gente imagina o que esse movimento pode gerar e aí a gente pode buscar para o lado financeiro, para o lado econômico de autoestima, mas que não é assim que é popularizado esse movimento e a gente pode discutir é, o gosto musical, se a música é boa ou não mas se a gente olha para um outro lado para um outro viés, a gente vê um potencial enorme dentro de um movimento que ele não é discutido e ele não é levado em consideração porque justamente é popularizado né, dentro da sociedade, uma imagem né, de que aqueles jovens, na sua grande maioria negros, de periferia, estão é, ali bagunçando, né, acabando com as ruas e tudo mais, que a gente já sabe como é visto, mas a gente vê enormes potenciais artísticos é, de imagem, de criação de produtos, que a gente poderia colocar ali é, um enorme potencial é, financeiro, econômico, intelectual, e aquilo ser desenvolvido, e a gente passar a enxergar é, esse movimento, popularizar esse movimento também, através de uma outra história que é totalmente possível e é presente, né? E aí a gente poderia falar de um futuro de diferente e um afrofuturismo, que é assim que eu vejo o afrofuturismo sendo utilizado na comunidade aqui onde eu moro da Zona Sul de São Paulo.
0: no começo eu falei pra vocês que eu tava com vergonha que, né, da, de exibir minha ignorância, e meus preconceitos, e eu citei Wakanda e, e Grafite. então eu vou além, tá bem? Eu vou citar outros fatores que me vêm à cabeça e que eu gosto, e que talvez Lei Gustavo, Linhares, vocês podem falar, Paulo, nada a ver tá bem? E talvez não tenha nada a ver mesmo duas pessoas, é, acredito que os dois sejam americanos, o maior divulgador que eu considero, tá? Talvez seja outra pessoa mas o maior divulgador de ciência do mundo hoje, e a maior personalidade influenciadora de tecnologia Hoje, eu diria que são o Neil deGrasse Tyson e o Marx Brownlee. Eu não sei o quanto o Gustavo Ale conhece o Marx Brownlee, porque é uma coisa bem de gadgets, né? De meu, Neil deGrasse Tyson, acho que todo mundo conhece. E são duas pessoas negras e são famosos há décadas. Ou talvez o Marx há uma década. E que são pessoas que eu acompanho o trabalho. Tem alguma coisa com, a ver com isso? ou É que eu penso: tecnologia, ciência e futuro. E eles falam de, de ciência e futuro, mas muito literalmente, tá? Não é nada de vamos pensar e certeza nada de, ah, eu vou colocar é, o, o afro como papel central, a pessoa preta como papel central, não é isso, obviamente não é isso. Mas eles são duas pessoas que eu não só admiro muito, como o mundo inteiro admira muito e que tem impacto no mundo inteiro em ciência e tecnologia respectivamente. Tem alguma coisa ou é realmente completamente nada a ver com o que eu tô falando?
1: Não, tem alguma coisa a ver, mas é, eles acabam sendo exceção, né? O Ned Grace Tyson ah, também questiona isso, fala bastante sobre ser uma exceção, porque quando a gente vai pensar pensar em, em cientistas é, não negros ou brancos, a gente vai ter uma lista infinita, mas quando a gente vai pensar no negro, a gente acaba tendo só o nome dele, né? E, e ele confronta bastante esse racismo epistêmico, que é a, o fato da academia ficar questionando o tempo todo alguma, alguns historiadores negros, né ele, ele vem falar disso, eu lembro que tem uma uma só uma entrevista dele que alguém pergunta se realmente quem construiu as pirâmides foram os aliens e ele fala cara as pessoas preferem acreditar que foram os aliens do que acreditar que foram aquelas pessoas negras do Egito que é uma tese do Sheikh Anta Diop né que é o, um dos maiores antropólogos historiadores negros da história ele em 1950 ele trouxe todas as provas de que os egípcios eram negros e apresentou isso na ONU se eu não me engano ali, em vários conselhos escreveu vários livros e até hoje tem professor em universidade que não que desacredita sem provas sem refutar nenhuma das provas dele, só fala que não e é isso, tá ligado? Então, a gente acaba entrando numa, a gente percebendo que o mundo ainda é ruim porque a gente ainda tá vivendo os primeiros de muitos, tá ligado? Tipo, se daqui a pouco o negro faz alguma coisa, ele vai ser o primeiro negro a fazer alguma coisa. Enquanto a gente tiver o primeiro negro fazendo alguma coisa, a gente tá muito ruim, cara.
0: Eu lembro que teve aquela capa daquela CEO super famosa, acho que era da Lacoste, e que foi super polêmica porque aparecia assim, sim, é possível, né? Sim, é possível uma pessoa negra ser CEO. E, na verdade, a capa devia ser sim, é quase impossível, certo? Porque era justo esse caso que você está colocando, né? O Neil deGrasse é um dos pouquíssimos que vem na sua cabeça quando você fala de cientista famoso. Ela também é uma das pouquíssimas CEOs que vem na nossa cabeça. Então, enquanto a gente tiver esse do primeiro, né? Realmente é uma situação... Eu sou uma pessoa otimista também, eu acho que tem passos que estão sendo dados, mas realmente é... ser o primeiro passo é muito ruim, né?
3: E, e não tem muito de discussão do outro lado, né? Você... A, a gente vê... A gente ouviu por muito tempo que, ah, mas os os eles chegaram na América antes dos outros povos europeus, né? Mas quando você imagina o, o tipo de embarcação e como eles navegavam, era difícil de você conseguir fazer isso, né? Mas como estavam lá escritos nas sagas deles, que eles vieram para Vinland, né? E, e, e poucos anos atrás o pessoal conseguiu realmente comprovar que eles provavelmente vieram, mas nunca tinha essa sombra, né? Por cima da história dos vikings terem... Duvido
0: que vocês tenham conseguido, né?
3: É, não... O pessoal, não, eles devem ter conseguido, né? Por mas você tem as pirâmides construídas no Egito, você tem as pirâmides construídas na América Central aqui, né, no que veio a ser o México, e não é um caso, né, são vários casos, a gente tem dados históricos, a gente tem o povo, a gente entende a língua, né, a gente entende inclusive a língua do povo que construiu essas coisas, a gente tem grandes matemáticos que são desse povo, né, que a maior parte da base matemática da trigonometria que a gente conhece, saiu de lá. Né, porque eles realmente tinham conhecimento De engenharia e arquitetura para fazer isso E as pessoas ainda se perguntam Não, será que não foram os aliens que fizeram isso? Só, só por causa da cor da pele dos caras né? você, tem, você tem todo esse arcabouço histórico Toda essa comprovação que pô, Os caras realmente fizeram isso Mas as pessoas botam essa coisa na cabeça né Porque, ah, não pode né Se é um, é um povo africano e negro Eles devem ser bárbaros e não tem condição deles terem construído uma coisa dessas Por isso que é ainda mais importante Que a gente traga essa história para frente Que é as pessoas entenderem que isso é possível nessas né? pessoas fizeram isso a gente tem grandes impérios históricos né que existiram ali no, no continente né Tem muita coisa que é, eu acho que é muito mais porque a gente não a gente terminou nunca tendo exposição para essas coisas é, é até um, uma coisa engraçada um negócio que para mim é, é esquisito que isso seja surpreendente para as pessoas mas se você dificilmente vai conseguir chegar num num hotel na Paraíba né e às vezes até ali um pouquinho mais para o sul né o, o norte de Pernambuco que eu sou do Rio Grande do Norte onde não exista cuscuz com ovo no café da manhã, você dificilmente vai encontrar um, um, um lugar desses porque é uma coisa que faz parte da nossa culinária, né? a gente consome cuscuz com ovo, Para mim cuscuz com ovo no café da manhã é café da manhã em qualquer canto, e a gente imagina que isso é uma coisa que é comum em todos os lugares, mas não é o cuscuz nosso é o mesmo cuscuz marroquino, né? que como a gente não, não tinha como fazer o mesmo cuscuz no Brasil, porque não dá para plantar a farinha, não dá para plantar Trigo, né, no, no Nordeste, o, o trigo não cresce no Nordeste, que a gente tinha era milho, a gente terminou adaptando, né, o, o cuscuz pra fazer com milho, mas é o mesmo produto e é um produto que vem de lá. É um produto que veio dos povos que estavam lá, trouxeram isso pra gente, mas na cabeça do Nordestino o cuscuz é uma, é uma coisa, né, na cabeça do Paraibano o cuscuz ele é uma coisa da Paraíba, não é? É uma coisa que tá vindo ali, veio ali do Norte da África, veio pra gente, faz parte da nossa cultura, mas a gente não tem, a gente não faz essa ligação do que a gente consome da nossa cultura com isso aí, né, em algum um momento a gente perdeu essa relação e a gente esqueceu que a gente faz parte dessa coisa, né? desse grupo que está lá também, porque, não sei, ele desapareceu. Apagaram isso aí da história da gente.
1: É isso, tem uma história de um povo que sempre que a gente fala de afrofuturismo, ele acaba ficando em evidência que são os Dogons, um povo que fica ali praticamente em Burkina Faso, e eles têm até um documentário sobre isso, sobre uma estrela que eles haviam descoberto, que era Sirius B. Nessa história, basicamente, parece que em 1930, os antropólogos franceses tinham ouvido lendas dos sacerdotes Dogons. Os Dogons eles são, um pouco, são um pouco distintos até de África porque eles acreditam que os descendentes deles vieram do espaço e vieram exatamente dessa estrela que seria essa Sirius B que ficava na órbita da, da estrela Sirius. Mas não existia um telescópio capaz de ver essa órbita. Porém, se vocês pesquisarem essa história na, na internet, vocês vão ver que os sacerdotes Dogons, eles desenhavam na areia exatamente a órbita de como seria essa outra estrela que ficava circulando a Sirius. E em 1970, encontraram a tecnologia o telescópio evoluiu e a ciência conseguiu ver que realmente existia essa estrela exatamente no lugar onde os sacerdotes diziam que a órbita era perfeitamente a mesma que eles desenhavam na areia. Uma história muito famosa do Ghosn existe até uma etnia que existe até hoje ali, são bastante influentes nessa parada e mostra um Pouco desse conhecimento astronômico, esse conhecimento de olhar para o céu e de, de tecnologias que às vezes a sociedade moderna não consegue compreender.
2: E é por isso que eu, quando eu, eu vi o termo afrofuturismo, né, e decidi me aprofundar. É muito que o Ale explicou. Você começa a entender que muito do que a gente vai construir de futuro, ele está em África, né? ele está no continente. Então, as histórias, as questões das tecnologias que já existiam né, em África e a gente consegue ver isso colocado no nosso dia atual. É, eu sou uma pessoa que com, convivi muito com as questões de, de, de olhar para como o minério, então eu olhava muito para como o minério atuava e você via que por trás daquilo tem uma tecnologia de como era estudado. E a a gente vê isso em tempos atuais, é por isso que eu vejo que caras como o Ale Santos e aí a gente pode falar do Fábio Cabral, a Kenia Freitas que são pessoas que estão escrevendo sobre o afrofuturismo através de um viés onde eles vão buscar na história africana para poder falar de um futuro e a gente consegue enxergar e ver que em algum momento teve né, esse apagamento mas que não tem como a gente negar todas as tecnologias que já estavam lá no continente africano e que elas vieram evoluindo, então como o Alê Santos, quando a gente vai é, ver o livro dele, de Raço de Resistência, e ele vai contar a história dessas tribos e dessas histórias que já aconteciam ali na África e ele mistura isso com tecnologia, e eu consigo me identificar no presente e desenhar esse futuro, é o que também a gente pode trazer como um, um conceito de afrofuturismo, um pensamento de afrofuturismo também.
1: Eu acho que a gente pode assim, quando eu escrevo o afrofuturismo eu publiquei um conto ano passado, chamado Cângoma, e é, inclusive é homônimo de uma música de Clementina de Jesus, e eu gosto de olhar o afrofuturismo com esse viés negro periférico brasileiro né? o afrofuturismo quando eu, assim, como um movimento é, artístico ele vem, e quem consolidou mesmo as bases dele foi o, o músico Sam ele começa e explode na música apesar do termo ser cunhado na década de 90, por um cara que não era negro mas era um produtor de arte, Mark Dery o alfoteísmo mesmo, ele, ele surge ele nasce com o Sun Ra inclusive com aquele filme dele que é Black's The Place, que é da década de 60 e você começa a ver algumas pessoas que já tinham um pouco dessa estética de enegrecer a ficção, enegrecer o futuro, né quem já estava com essa estética, por exemplo a África Bambata, aquele álbum Planet Rock, então você via que a, Existiu uma experimentação também de tecnologia. Porque o que o The Get que depois virou o rap, hip hop, é, fez, foi isso, foi experimentar a tecnologia. Então, os caras não tinham grana, não tinha dinheiro, não tinha a, as picapes. E Master Flash e, e África Bambata começava a mixar com o que eles tinham ali. Cara. Então, eles iam experimentar essa tecnologia. E o África Bambata faz o Planet Rock, ele também tinha trabalhado com o produtor do Sun Ra. E o Sun Ra é um cara que olhava muito para o Egito, que ele se de, ele se determinava como um viajante de outro planeta e queria levar as pessoas negras para esse planeta e tal. E, então, você tem esse primeiro estágio do afrofuturismo, principalmente estadunidense, é feito com o olhar para o Egito. E aí, depois você começa a vir para o Brasil, a Xenia França, como o Gustavo falou, o Fábio Cabral, a gente tem também a, a Luciana Onzaila que vai colocar a experiência negra brasileira no afroturismo e a experiência negra brasileira acaba recebendo esse aporte da, da, das tradições de Yorubás, né? Porque os negros americanos, a maior parte dos negros americanos que foram para lá era da etnia Igbo e, e aqui no Brasil a gente tem Yorubá e Banto, então você começa a ver os tambores do Axé entrando ali no a Axé na França faz muito isso, a Gabi Amarantos também tem algumas experimentações de afroturismo, você começa a ver o Fábio Cabral colocar a, a crença e os mitos e a religiosidade e as tradições yorubás nos livros dele, e eu tento colocar uma coisa mais urbana, tá ligado? Eu não sou um cara muito religioso não, eu sou um cara muito descrente de, de mitos e, mas eu começo a colocar essas desigualdades que a gente vive mesmo vou contar um caso aqui, que eu já trabalhei no maior evento de TI da América Latina que é o IT Forum, talvez vocês devam conhecer eu fui um dos caras que ajudou
0: já fui, já participei
1: ah, então você participou daquela, daquela fase que foi gamificada. Nada, não tinha três ligas, você ia lá e tinha uma liga, eu fui um dos caras que ajudou a gamificar aquilo, na verdade eu criei o, o a mecânica do jogo, e a Storytellers e o, o Adelson acabaram criando, estou dizendo todas as outras coisas, eu ficava lá também. E aí eu começava a perceber que pra mim é uma realidade muito, muito intensa, para quem não foi nesse evento, é, não sabe que é tipo, é um resort, né 604 600 quartos alugado pra esse resort, era, era esbanjava muita grana, muita, o maior, o maior evento desde tecnologia, com todo mundo ali, e eu era aquele cara que tava passar uma semana lá no evento, e de repente eu pegava o avião e voltava para minha realidade, onde eu não tinha um celular direito para utilizar nem pacote de dados nem notebook aqui na minha casa, tá ligado? Então, é, você começa a ver essa segregação de acesso à tecnologia, uma segregação que foi evidenciada agora, durante a pandemia, que a gente vê que 40 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. E também uma segregação racial de trabalho, porque lá, o próprio Itaforum é um evento que 90% das pessoas pretas estão de servindo no, no café da manhã e entre os CIOs mesmo que estavam lá, se não me engano, não tinha menos de 10% eram negros você começa a ver esse, esse choque muito grande de como a tecnologia tem pessoas é, brancas e de que como as pessoas negras ainda não estão envolvidas nessa conversa como palestrantes como participantes ou como pensadores disso, eu trago essa realidade pro, pro Cangoma. Cangoma é uma, um, um conto onde tem uma inteligência artificial que cria um plano de encarceramento de massa e nessa Realidade que eu criei, que é o distrito de Itamuiá, as pessoas do distrito central eles investiram tanto em tecnologia e abandonaram a internet e abandonaram os dispositivos mais velhos para a galera da favela. Então, eles nem usam mais a mesma rede, uma coisa totalmente diferente. E você tem um protagonista que acaba descobrindo esse plano e tentando destruir essa inteligência artificial. Então, eu tô dizendo isso porque o Alfa não é só tipo, olhar para a África, mas também olhar para a realidade brasileira e olhar para como que é a experiência de vida negra brasileira e como que ela pode ser inserida numa conversa de futuro uma conversa que pode até impactar nas relações de aplicativos como a iFood e, e os entregadores que 70, 80% deles são negros e que talvez a gente possa questionar isso trazendo um paradigma afrofuturista de absorção dessa tecnologia
0: então uma última pergunta em relação a essa distribuição da tecnologia, dar uma puxada nisso o Ale citou o William Gibson ali no começo, então eu vou usar aquela frase que já virou lugar comum confesso que eu já usei em palestra também, que o futuro já tá aí, ele só tá mal distribuído, não é? então nas grandes cidades e entre as pessoas é, mais privilegiadas, com mais acesso já acontece, né, esse sei lá, essa tomografia portátil eu não sei que exemplo você tá dando, ou o, o smartwatch que solta a e, e não sei o que. Isso tem alguma relação? Porque eu fui duas vezes pra África, né? Uma vez a trabalho, inclusive. Isso já tem uns 15 anos. E em Moçambique, eu fiquei muito impressionado porque, lembra, 2005 era a época que não existia smartphone, certo? O iPhone vem em 2007 2008. Mas mesmo assim, as pessoas usando celulares que eu consideraria bons na época era uma quantidade avassaladora de pessoas usando. E aí diz o pessoal que estuda, aí vocês me corrijam, que em diversos países da África, África, alguns momentos de adoção de tecnologia foram pulados, então aquela adoção do PC, do sistema de, do computador pessoal, passou meio despercebido, e aí quando o pessoal começou a ter mais acesso, caiu direto na era do celular, e com isso, a adesão, eu lembro que tinha mais antena de celular em Moçambique do que em São Paulo, o Sinal e etc, em Maputo, não é? E confesso que me chamava atenção, e, e lá tinha, então eu, eu achava curioso, porque eu ia lá com os meus preconceitos, né, quando a gente vai num país que tem em de desenvolvimento menor que o nosso, o PIB proporcional à renda per capita menor, a gente acha que, ah, no geral, essas coisas não vão ser boas como aqui. E aí é o contrário, né? Como que tem isso da adoção da tecnologia, da distribuição disso? Como que encara, já que aparece aí o Wakanda e o hiper tecnológico que você usou duas vezes ali?
1: Então, é uma realidade muito complexa, né? O Yuval Harari fala que se a gente não discutir, questionar isso, a gente vai criar uma, uma população totalmente invisibilizada, né? a gente já vive no Brasil 2020 uma realidade onde Twitter impacta no Congresso, tá ligado? Twitter impacta nas políticas nacionais, impacta inclusive nas políticas internacionais. Porém, Twitter tem 40 milhões de usuários só, no país de 200 milhões de pessoas. Isso significa que a gente hoje, infelizmente, tá gravando um podcast e sem pensar no que tá rolando no Amapá, que tá com um apagão de eletricidade há não sei quantos dias, tá ligado?
0: Bem associado.
1: É, então, e, o, e os tec, e os influenciadores, será que existem influenciadores? Ah, com certeza existem, mas eles não estão conseguindo impactar tanto o congresso impactar tanto as leis, fazer essa pressão, como a, a galera de São Paulo, que é da capital, eu moro no interior que é o Vale do Paraíba aqui, e eu sou um cara muito conhecido no Twitter aqui na minha região ninguém me conhece, porque as pessoas não usam Twitter, e eu tenho uma informação é, meio privilegiada do próprio Twitter, de que existe um recorte de, 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 de renda das pessoas que estão utilizando o Twitter, então a gente, apesar das pessoas terem o celular, tá ligado? Porque você pode parcelar um celular e dividir, comprar um celular bom, a, o seu nível de letramento digital é diferente. Então, uma pessoa da periferia que tem um celular, talvez ele não esteja fazendo a mesma coisa que um youtuber que tem um celular, até porque essa pessoa da periferia tem que estar tá trabalhando e não foi, e não é, olhando, não vai passar o tempo investigando como ser criativo com toda aquela tecnologia, né? Isso impacta inclusive nos jogos. No Brasil, a galera do esporte, por exemplo, geralmente é de classe média alta. E você tem uma uma adesão exorbitante da galera da periferia em jogos como Free Fire. Vai até acontecer agora a Copa das Favelas de, de Free Fire. Por quê? Porque o Free Fire é um jogo que a galera joga no celular e que os maiores campeões de Free Fire são pessoas que iam pra rodoviária pegar Wi-Fi, tá ligado? então Existe ainda muita uma realidade de pessoas que não estão acessando. No Brasil, são 70 milhões de pessoas que não têm uma banda larga boa. Então, se a gente não não democratiza a internet, para mim, a internet tem que ser um, uma condição básica assim como a água e a eletricidade. O que vai acontecer é que a gente vai caminhar para um futuro que poucas pessoas vão ter um peso muito grande na nossa democracia, poucas pessoas vão ter um peso muito grande é, e vão ter acesso a, a, aos serviços do estado ou serviços de empresas. A gente vai ter uma grande população que vai ser, como o Val é, chama, de uma população invisibilizada, cara, que praticamente não existe, como essa galera que não tinha CPF e que o Brasil só descobriu que não tinha CPF agora que eles tiveram que receber o auxílio emergencial e eles foram lá é, fazer o seu cadastro.
3: Essa realidade é inclusive um, o que você viu Paulo, em Maputo, isso era a realidade do Brasil, né? E essas coisas deveriam ter acontecido no Brasil porque isso aconteceu no Brasil. A maior parte da população pobre não teve computador em casa. Eu, eu ganhei o meu primeiro computador, meu pai me deu o meu primeiro computador quando eu passei na universidade. Eu pre realmente precisava do computador, como é que eu ia programar sem ter o computador. A gente comprou um computador Computador dividido em 12 vezes, né? Que era o que dava na época para comprar, e foi porque eu passei na universidade. A gente teve que fazer, os pais tiveram que fazer esse esforço, né? Que eu precisava ter o computador para poder fazer a universidade, mas se não fosse assim, eu não teria tido acesso a isso aí, e a gente perdeu toda essa população, né? Que isso, inclusive, eu acho que é uma, uma das coisas mais incríveis que a gente viu no, nos países africanos, foi que eles perceberam que o dispositivo móvel era uma forma de democratizar o acesso às pessoas, inclusive ao. Ao governo, ao sistema bancário, a tudo então você tinha, em vez de você estar tá fazendo a transferência bancária do jeito que a gente faz no Brasil né? ou, que, ou você tinha que ter um computador para poder acessar o, o home bank, né? ou você tinha que ir, ir num caixa eletrônico, as pessoas já estavam fazendo transação via celular, transferindo dinheiro via SMS muito antes da gente sonhar nesse tipo de coisa acontecendo no Brasil e a gente precisava desse tipo de coisa acontecendo no Brasil. Tá? Imagina a quantidade de gente que teria tido acesso ao sistema bancário no Brasil se as decisões sobre esse tipo de tecnologia não, não tivessem sendo feitas somente por pessoas que têm computador e celular em casa. Né? que Eu acho que esse foi o, 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 um dos grandes problemas do Brasil é que as pessoas que estavam escrevendo esses sistemas, que estavam liderando essas empresas simplesmente ignoraram essa fatia da população que poderia estar fazendo parte do mercado, né? poderia ter tido acesso a, a esse mercado, coisas como a gente está vendo agora o Pix surgindo. Né? O, o, o Pix é uma coisa que deveria ter surgido há, há 20 anos atrás. Isso não é uma coisa que deveria estar surgindo agora. Né? Mas agora que todo mundo tem um smartphone no bolso, ah, vamos fazer. Mas o, o, você vê a quantidade de países ali na África que estavam fazendo transação via SMS 15 anos atrás, bicho. 15 anos atrás. Então, o fato de... A pessoa, a, o pessoal da África pulou, né? A geração No Brasil. Muita gente teve que pular também porque não teve opção. Né? Não teve acesso. Não tinha uma operadora de celular que deixava você fazer esse tipo de coisa. E, e a gente perdeu muito, atrasou muito e deixou de dar oportunidade a muita gente por causa desse tipo de coisa, né? O, isso é uma das coisas assim, que eu acho que a gente... O, o Brasil ele precisa olhar também para a gente tá sempre com essa coisa de não vamos olhar para os Estados Unidos vamos olhar para Europa mas a gente também tem que olhar para os nossos outros parceiros né que a gente tem no, no outros países em de desenvolvimento também que tem muitas lições para ensinar a gente eu acho que essa lição do principalmente do uso de aparelhos móveis para acessar o sistema bancário é uma lição que a gente deveria ter aprendido muitos anos atrás desses outros países
1: eu acho que foi bem lembrado uma coisa que você disse que a gente ainda até a gente tem agora uma geração que tá pulando o computador na periferia, a garotada não, não vê sentido em ter um computador, cara. o pessoal tá vendo sentido em ter um celular então eu, eu sei porque o irmão da minha esposa, ele é um garoto de 16 anos de idade e que toda garotada que tá é, com ele mora no bairro periférico, prefere ter um celular trocar de celular pegar um celular cada vez mais novo, mas você dá o computador para ele e não sabe o que fazer, cara, então, isso inclusive gera uma, um comportamento até mesmo prejudicial pra educação porque o cara tá, ele para de escrever, mano, ele, ele começa a falar com o Google com o Google, com os outros IAs que tem, e ele não escreve cara, muito louco isso.
0: Bem, eu queria agradecer muito a sua vinda aqui, sua participação ali, acho que é, eu, eu fiquei animado, espero que o afrofuturismo possa render frutos como já está rendendo e, e ajudar na caminhada da sociedade com os bilhares de, de buracos que a gente tem e agradecer você também, Gustavo pelo, pelo toque que você deu lá que você trouxe pro pessoal e também ao Linhares é, ah, o Linhares tá me lembrando aqui da gente pedir indicação de artistas, é, escritores escritoras brasileiros que vocês gostam, vocês pudessem dar pra gente terminar legal, bom, quero agradecer tá aqui com vocês,
2: enfim é, Alê, saiba que o seu trabalho é, eu estou replicando ele por aí porque é um trabalho importante e, e é necessário para o nosso Brasil. Eu gostaria de deixar... indicar para o pessoal, para a audiência, um arroba, na verdade, que é o arroba NoFront Empoderamento. É, eu ouvi muito vocês falando e a questão do letramento e a questão do acesso aqui na periferia e a gente nunca pode esquecer que a gente precisa de dinheiro para fazer isso. Então, a, a, a NoFront Empoderamento, segue lá o arroba, ela vai falar de economia, ela está com um projeto super legal que vai justamente atingir uma área de população que ficou carente nesse momento e que aí ela vai dar acesso a empreendedores, a pessoas autônomas, justamente para a gente poder dar acesso, porque eu falo daqui que eu sou um privilegiado Porque a, a, o que eu vejo Com as pessoas que eu converso Com os, os caras que eu converso, com as minhas que eu converso No meu dia a dia, é, essa não é a realidade né? Então eu falo que eu já sou um privilegiado Então a gente precisa ampliar mais Arrubando o front empoderamento É o, a indicação que eu deixo aí de afrofuturismo
1: Eu vou deixar, eu já falei aqui Do Fábio Cabral E da, e da Luciana Zayla Que são, para mim os, é, Dessa nova geração, precursores Do afrofuturismo na literatura brasileira e o José Roberto também, que inclusive é o, um dos roteiristas do meu podcast, ele também, ele não é só a futurista, mas ele escreve Funk, que é um, um, um gênero Bem interessante também. E eu acho que é isso, cara. Eu quero agradecer mesmo, assim, o, o convite e ficar à disponibilidade para mais papos aí. Só me chamar, vai ser sempre um prazer. E eu vou deixar aqui o um recado para a galera eu também curtir o meu podcast, que é o filtrados do Cast, que rola toda segunda-feira no
0: Spotify. Aires quer deixar a sua dica de, de escritor escritora? Pode ser gringo, vai. Eu sei que já leu muito desses gringos. <risos> eu Vou recomendar um a Ellen Oléria que eu
3: gosto, gosto muito do, do trabalho dela, né? Da música e, e da levada do ritmo de tudo, eu acho que é... A, inclusive tem, tem, tem as guitarras, né? Que é uma coisa que às vezes eu sinto falta quando o pessoal tá trabalhando com isso, mas tem, tem umas guitarrinhas pesadas lá pra trazer o, o rock, né? Pro meu lado. Eu recomendo o pessoal ir e dar uma olhada na, nas coisas dela. Eu gosto muito do material do Felipe Borges também, né? Da arte dele. É, é, quando eu penso em afrofuturismo, eu, eu vejo muito a, as obras dele, né? Da das ilustrações e tudo, tem muito disso e, e agora de, pra pegar gente de fora, né, eu, eu recomendaria a, a N.K. Jameson que é, provavelmente, hoje, hoje é a minha artista favorita, né, eu tô, tô lendo lendo tudo, tudo dela e de coisinhas curtas tem a, a Nené de Alcorafor, que lançou 20, né, são livros curtinhos, dá pra você ler, você senta no sofá e você consegue ler o livro, tem na, na Amazon e-book e então, e Octavia Butler, que eu acho que é, assim, é principalmente pra mim morando aqui nos Estados Unidos hoje, né, ler as coisas dela, tá me ensinando muito o que é a realidade aqui, né, a história e, e como a gente chegou onde a gente tá, então acho que é um tem me trazido um pouco da realidade, então fica aí as minhas recomendações.
0: Obrigado, pessoal, obrigado a você ouvinte pelo seu download, pela audiência, e a gente tem um encontro na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau!